0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito fundamental, meu caro Pantufo. É pra você que é brasileiro, brasileira, brasileiros, Cidadão é da República Federativa do Brasil, em 2022, um nobre sofredor, não é mesmo? Hoje nós vamos falar de presidencialismo de coalizão, que é um tema muito, muito, muito comum e muitíssimo falado na ciência política. Eu me toquei recentemente que eu nunca havia falado de presidencialismo de coalizão. Não de maneira adequada, pelo menos, né? Você já deve ter me ouvido é, citar presidencialismo de coalizão aqui algumas boas vezes, mas eu nunca dei uma explicada em presidencialismo de coalizão e por que que isso é importante para a nossa atual conjuntura política. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre o presidencialismo de coalizão, mas, primeiro, antes de tudo... É, pantufre, pantufres, pantufetes, pantufetas eu gostaria de agradecer imensamente vocês pela repercussão dos últimos episódios com as nossas convidadas maravilhosas é, a Tati Vargas Maia e a maravilhosa Elane Contígio foram muito, bons as, muito boas as recepções. É, vamos começar, então, falando sobre presidencialismo de coalizão. Vamos começar falando, na verdade, sobre um passinho atrás, que é o que, que é o presidencialismo e o que, que é o presidencialismo de coalizão. Então, vamos por partes, baby steps. Bia, o que, que é o presidencialismo? Meu caro ponto ver, o presidencialismo nada mais é do que um sistema de governo em que o presidente da república, aquele cidadão que você elege lá de 4 em 4 anos, ele é o chefe de governo e também o chefe de Estado. Estado com E maiúsculo, você se lembra, eu já te expliquei a diferença de Estado com E minúsculo, Estado com E maiúsculo. E o que, que isso significa, Bia? O que, que isso significa? Significa que, ao contrário de outros países, em que há uma diferenciação da figura do chefe de Estado e do chefe de governo... Aqui no Brasil, nós adotamos o presidencialismo em que o presidente da república é o chefe das duas coisas. Como que não seria isso? Bom, como que não seria isso? Seria... Como que seria isso se não fosse assim, não é verdade? Seria mais ou menos como é na Grã-Bretanha, é, em que nós temos o parlamentarismo e o, lá a gente tem a figura do chefe de estado e o chefe de governo. O chefe de... Estado é o monarca ou o presidente, o que quer que seja, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. E são duas figuras diferentes. Na França também é assim, você já deve ter ouvido falar, ah, tem o presidente e aí tem o primeiro-ministro. Ah, o que é o primeiro-ministro? Na verdade, para que ele serve? Bom, é isso, são duas figuras diferentes e tomam conta de coisas diferentes, têm atribuições diferentes. Aqui no Brasil, nós adotamos esse sistema em que o presidente da república tem essas duas funções ele é chefe de Estado e, ao mesmo tempo, é chefe de governo. Perceba que eu, em nenhum momento, estou falando chefe supremo das Forças Armadas. Você percebeu esse, esse, essa nuance, essa sutileza na minha fala? Você sabe por que eu não falei isso, meu caro pontufreiro, meu amado pontufreiro? Porque isso não existe, porque isso é uma pataquada. Então, no presidencialismo, da maneira como nós adotamos aqui no Brasil, né? O líder eleito, o presidente eleito, ele tem várias prerrogativas que são extremamente fundamentais para todo o funcionamento do sistema. E aí ele monta, no momento que ele assume o governo, ele monta a sua equipe ministerial e ele apresenta projetos de lei, tá certo? Ou seja, ele apresenta, não só projetos de lei, né? ele pode apresentar PEC, ele apresenta proposições, de modo mais genérico, ele apresenta proposições para que o país se dirija para o caminho que ele acredita ser correto. Certo? Então, ele tem um programa de governo, então ele vai apresentar modificações da legislação ou das legislações para que o país se encaminhe para aquele né, caminhozinho lá que ele quer que se encaminhe. Isso é importante, o Pantufa, por quê? Porque no momento que ele monta a sua equipe ministerial e ele apresenta as proposições com base na sua agenda governamental, é, que é diferente, inclusive, do parlamentarismo, né, cuja escolha do chefe de governo é dos parlamentares, na verdade, né? então tem essa diferença muito fundamental, o presidente ele vai começar a formar coalizões, ou seja, quando o presidente é eleito pelo povo, ele não precisa ter nenhuma relação com o legislativo, na verdade, né? então ele precisa formar o quê? Base, ele precisa formar maioria. Por quê? Porque isso que é uma democracia, amor. Porque países em que há democracia, você precisa ter maioria para aprovação das coisas. Então, aí você me pergunta, mas que diabo isso tem a ver com a coalizão? Se acalma você está muito nervoso Você está nervosa, você está se exaltando. Fique calmo, fique tranquilo. Ó, oh, respire. Respire. Você lembra aqui que eu já falei pra você, Pantufa, que os ministérios, eles são comumente usados como uma espécie de moeda de troca. Você lembra que eu te falei isso, né? Isso tem direta e absoluta é, relação com, com, Eita, com o presidencialismo de coalizão. E foi isso que eu deixei de falar naquele episódio que eu falei, que eu comentei com vocês a importância dos ministérios, para que, que o ministério serve e tudo mais. Então, vamos lá. No momento que o presidente assume o seu posto, ele forma a sua equipe ministerial. Essa equipe ministerial é formada com quem? Por quem, né? É, por pessoas técnicas? Não, não geralmente no presidencialismo de coalizão, você vai lembrar que eu te expliquei isso lá no episódio sobre ministérios. Essa equipe ministerial, ela vai ser formada geralmente por aliados. Quem são esses aliados? São pessoas de relevância nos partidos políticos que formam a maioria do presidente da república lá no Congresso Nacional. Correto. Então, você deve reparar, que você vai reparar, você deve notar que a maioria dos ministros, se não todos, na maioria do governo, se não todos, são figuras políticas. São figuras que, em alguma medida, têm relações políticas, têm relações. Ah, mas fulano foi indicado para o Ministério XPTO, mas não tem relação política. Ah, pois é, mas foi indicado por um partido político e no momento que você assume um, um ministro que é uma indicação política, muito embora ele não tenha relações fidedignas com nenhum partido político, você está aceitando sim uma indicação política, certo? E aquele cidadão, por mais que ele não seja afiliado a nenhum partido, ele é sim uma indicação política. Você entendeu isso? Você está de acordo? Você está claro, né? Então, beleza. E aí, como que funciona esse processo de coalizão? Funciona exatamente desse jeitinho que eu comecei a explicar para você lá no episódio sobre ministérios, né? Você tem uma, uma quantidade de ministérios, você vai dividir essas pastas, sim, o nome é pasta, tá, gente? Não, não imagine que, que é uma pasta onde você põe papel, não, tá? O nome correto é pasta mesmo. Você vai ter uma distribuição dessas pastas em que você vai dar os cargos altos, os cargos importantes de relevância política para os seus aliados, aqueles que formam maioria junto com você no Congresso Nacional. Então, você deve admitir, por verdade, que, por uma questão lógica, você não terá, ou muito dificilmente terá, um ministro que é da oposição do governo, por exemplo. Né? Por quê? Porque não teria sentido nenhum. Porque, se afinal de contas, você está montando coalizões com aqueles partidos que estão lhe apoiando no Congresso Nacional, porque diabos você daria um ministério para um cidadão que não, não, não colabora com você nas discussões dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional. Não é mesmo? Você acha que comigo que não tem muita lógica. Então, pela lógica, os ministérios são sempre indicados ao, aos aliados do governo. E por isso, não há, via de regra, não há opositores nos ministérios, né? Nos cargos de alto escalão dos ministérios. Show? Show. Solíssimo! Tudo show, tudo lindo, tudo top. Se entender essa parte, tenho certeza que sempre que um sou inteligente, antenada, maravilhoso. Aí, a gente entra no presidencialismo de coalizão. Porra é essa, Biazuda? Bom, o presencialismo de coalizão é uma expressão que foi cunhada... <risos> cunhada, eu acho assim. Acho que essa palavra é horrível, mas tá correta, então foda-se, O presencialismo de coalizão é uma expressão cunhada num estudo, num artigo publicado em 1988 pelo cientista político, ainda vivo, inclusive, Sérgio Abranches. Pra você que não sabe, fun fact, o Sérgio Abranches é comentarista da rádio CBN e é casado com a jornalista Miriam Leite. Então, é, então, isso na época de doutorado dele, essa aí foi a tese de doutorado dele em que ele falou sobre o presidencialismo de coalizão. 1988, o que, que a gente tinha em 1988, você deve se lembrar, constituinte. Né? Então, ele escreveu sobre o presidencialismo de coalizão muito felizmente, na mesma época em que nós começamos a implementar, não, começamos não, né? Nós efetivamente implementamos a Constituição Federal de 1988. Então, foi interessante justamente a gente ver ao longo desses 30 anos de Constituição como que o presidencialismo de coalizão se manifestou nessa loucura toda chamada Brasil. E, e, e inclusive o Sérgio Abrantes fez uma, uma, uma espécie de, de renovação, <risos> renovação de votos, né, sobre o presidencialismo de coalizão, que ele publicou se não foi nesse ano, acho que foi ano passado. Eu vou colocar o nome do livro direitinho aqui para vocês na caixa de comentários, para quem quiser ler. Recomendo, muito interessante. O Sérgio Abrantes é um baita cientista político, apesar de várias críticas aí de uma galera meio, meio chatola. Ele é, uma, ele é uma pessoa muito inteligente e um baita cientista político, recomendo fortemente. E a gente só fala sobre presencialismo de coalizão porque o cidadão aqui estudou isso e cunhou o termo. E a galera fica meio que cagando e tal, achando que é pouca merda. Não é pouca merda, não. Isso aqui é grande merda. grandíssima merda. Então... Vamos, vamos lá, né? Noções. O que se refere o presencialismo de coalizão? O que, que o Sérgio Abranches quis dizer na, no final da tese dele pra te simplificar aqui de maneira bem resumida? Porque a tese é grande pra caralho, viu, querido? Ele tá se referindo ao ato de estabelecer acordos e fazer alianças entre partidos políticos e forças políticas para alcançar objetivos políticos e isso se dá justamente porque eu acabei de te explicar para governar o presidente da república precisa formar uma ampla base ou seja uma coalizão que lhe dê sustentação política no congresso nacional para que as suas propostas legislativas ou seja as suas propostas de melhoria para a sociedade para a economia e etc e tal sejam aprovadas dentro do Congresso Nacional. Para pra pensar pragmaticamente, Pantufa, o Congresso Nacional é um lugar... Cheio de gente. 513 de um lado, 81 do outro, então... E o, o Presidente da República é uma figura. Uma figura sozinha. Por que que essa, quantidade é de homem, vai olhar para os projetos do Presidente da República e vai falar... Ah, gostei desse projeto aqui, vamos aprovar. Porra nenhuma. O cara quer o holofote pra ele. Então, o cara vai olhar e vai falar vou, porra, aprovar o projeto de presidente da república porque eu não tô ganhando nada com isso. Eu vou aprovar o meu projeto. Você entende a diferença? Então, ah, minha, nossa, mas isso é interesse político. Sim. Bom dia, Alice. Que bom que você acordou. Você quer um café? Tá, então isso é interesse político. É óbvio que é interesse político. Nós estamos falando aqui de política. É, você há de pensar comigo que... Para haver uma estrutura que aprove projetos do presidente da república, você precisa ter uma estrutura de apoiamento dos projetos do presidente da república, senão nada passa, tudo vai pra gaveta, as coisas morrem, mofam, e o cara fica lá quatro anos e não aprova porríssimo nenhuma. Daí que você pode falar, ah, nossa, caralho, esse presidente não fez nada. Esse presidente não fez nada significa o quê? Significa, na prática, que esse presidente ou não apresentou nada de melhoria, ou não conseguiu ter aprovado nenhuma melhoria que ele propôs. Então... Né? aí você avalia o que, que está acontecendo. Seguindo em frente, então, o Pantufers, se você já entendeu aqui o que, que significa essa coalizão bonitinha, o Abranches ele quis indicar exatamente uma variante do presidencialismo na nossa estrutura brasileira, na nossa estrutura política brasileira. Ou seja, o presidencialismo de coalizão, ele não é uma categoria diferente do presidencialismo, ele continua sendo presidencialismo, mas ele é uma... Hum, se você viu a série Loki na, no Disney Plus, você vai entender o que eu tô falando. É justamente uma variante. É parece, mas não é a mesma coisa. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. É muito parecido, mas é de outro metaverso. Você tá entendendo? É mais ou menos isso. O presencialismo de coalizão ele é uma ramificação do multiverso. Ah, caralho, você sentiu? Puta que pariu, véi. Você sentiu essa, essa referência nerdola no podcast sobre política? Brother, eu quero, eu quero ver quantos podcasts nerdola e Sua política tem esse tipo de referência nesse tipo de riqueza cultural aqui. Você nunca vai achar. Nunca vai achar. Inclusive, já que você nunca vai achar, por favor, Pantufa, dê a sua colaboração pra Patada de Pantufa, curtindo e compartilhando este e outros episódios que você goste com os seus amiguinhos, com a sua família, com o seu namorado, com a sua namorada, com o... Seu ficante, peguete, não sei mais como os jovens estão chamando hoje, enfim, a pessoa que você beija na boca e faz sexo eventual, inclusive usa camisinha ao fazer sexo eventual e o não eventual também, porque aparentemente varíola dos macacos está passando principalmente por atividades sexuais não protegidas. Então, você, querido Pantufa, por favor, use a camisinha e curta o Patada de Pantufa. Indique o Patada de Pantufa e comente lá no Instagram, no Twitter. E se você tiver dúvidas, me manda DM e tudo mais. E responda, por favor, o questionário que está afixado abaixo na caixa de diálogo deste podcast. E se você puder, colabore também financeiramente com o Patada de Pantufa. A partir de cinco reaiszinhos você pode fazer essa podcast aqui mais feliz. E colaborar também para que ela pague a sua conta um de luz que não está barato, tá bom? É isso, fecha parênteses e um beijo. A gente estava falando aqui do nosso sistema, né, do multiverso, multiverso da loucura que é o nosso Brasil. A gente tem um sistema que ele é presidencial, tá, ele é caracterizado na nossa Constituição como presidencial, no entanto, nós temos características fortíssimas parlamentaristas na nossa Constituição. No nosso ordenamento jurídico, a gente tem características fortíssimas do parlamentarismo. Ora, Bia, o que isso significa? Você já ouviu falar de medida provisória? Pois é, medida provisória... Eu não estou falando do filme, tá, a gente? Estou falando da, da coisa mesmo da medida provisória, daquele negócio que o presidente da República escreve, submete ao Congresso Nacional, é aprovado, tem força de lei imediata, etc, etc tá sabendo o que eu tô falando, né? A medida provisória, ela é uma característica dos é, modelos parlamentaristas e não presidencialistas, certo? Então, quando a gente tá fala de uma medida provisória que tem caráter de lei imediato, esse é um baita poder pro presidente da república, você há de convir comigo. Então, isso é uma característica, fundamentalmente, do parlamentarismo e não presidencialista. Essas, esses e outros exemplos né, que tem no nosso ordenamento, nossas características gerais da política, elas são características essencialmente parlamentaristas. Portanto, é, falar que o presidencialismo brasileiro atua com base em amplas coalizões nada mais é do que você dizer que existe uma, aproxima, uma aproximação entre o parlamentarismo e o presidencialismo, já que o presidencialismo por si só não se sustentaria Dada a nossa Constituição, dada aquilo que a gente colocou na nossa Constituição como regra, certo? Então, nada mais é do que um aprox uma aproximação entre os poderes executivo e legislativo e um mix, uma vitamina de banana com leite, é uma vitamina entre o presencialismo e o parlamentarismo. Tá bom? já justamente que ele estreita essas relações e as dependências entre o poder executivo e o poder legislativo, ou seja, o parlamento. E aqui perceba que eu estou falando muito parlamento, 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 mas essa nem é uma terminologia adequada, afinal de contas no Brasil nós não temos um parlamento, nós temos um congresso nacional e há diferenças. Dito que a gente tem essa característica formalmente presidencialista, com característica, com característica, características do parlamentarismo, a ideia toda do presidencialismo de coalizão tem dois tem dois caminhos principais. O primeiro é que o papel do presidente da república ao fazer essas coalizões partidárias é que sustentam o governo. E eu já vou falar sobre essa questão de sustentação do governo. Espera só um minutinho, mas guarda essa palavra. Sustentação de governo. Presta atenção nisso que eu já vou te explicar direitinho como é que funciona isso e eu vou te dar um exemplo. Você já sabe o que eu tô falando. Impeachment de Dilma, impeachment de Collor tal. Mas... Segurei, segurei. Quando a gente está falando dessa coalizão, a gente tá falando desses dois pilares principais, que é o papel do presidente da república e a existência de sustentação do governo. Quando você coloca em prática esses dois pilares o presidente da República ele forma a sua conjunção ministerial com os integrantes dos partidos, da coalizão do governo, blá blá blá. É bastante parecido com o que ocorre no parlamentarismo, dadas as devidas proporções, tá? E ao mesmo tempo, os partidos oferecem ao governo a maioria no Congresso Nacional para apoiar a agenda do presidente. Aí, você me pergunta... Nossa, Bia, então, quer dizer, então, que não é possível você governar o Brasil sem formar coalizões. Exatamente, pontuver. Exa você entendeu perfeitamente. Não é possível governar o país sem coalizões. E isso também, pontuver, esse episódio aqui é legal, porque eu vou gravar um outro episódio, acho que, não sei se na semana que vem ou na próxima, mas eu vou gravar um episódio falando sobre... Oposição. Para você entender como funciona a oposição, é muito importante que você entenda essa ideia de coalizão. Que você entenda como funciona a base, né? Então, sempre quando eu falar de coalizão, sempre que você ouvir o termo presencialismo de coalizão, pense em bases de sustentação do governo. E aí a gente volta aquilo que eu pedi para você segurar. O termo coalizão, portanto, pontufa, ele se refere aos acordos entre os partidos políticos, normalmente com vistas a ocupar cargo no governo, obviamente, e por isso nós estamos excluindo aqui, via de regra, tá? Quando eu falar de oposição eu vou explicar por que desse via de regra, mas segurei também. Quando a gente está falando então de coalizão, a gente está se referindo aos partidos políticos que normalmente estão visando cargos no governo e essas alianças entre essas forças partidárias é, surgem, melhor, se dão, para alcançar os objetivos políticos propostos. Ou seja, aí depende muito do governo, depende muito da agenda do governo e tal, enfim. A coalizão entra aqui na definição do conceito, não como uma solução para a nossa estrutura política como um todo, mas justamente como uma tradução, quase que literal, de como... Uma tradução é quase que uma explicação, né? Assim, não poderia ser mais óbvio, mas é quase que uma explicação de como que o presidente da República deve se portar diante do Congresso, diante do Poder Legislativo. E aí que eu entro justamente naquele, naquela questão, né? O tal do dilema institucional brasileiro, que é justamente como o Abranche se referiu a isso, né? Mesmo você sendo eleito, falando aqui do presidente da república mesmo o presidente sendo eleito numa nação presidencialista, ele não pode viver sem um congresso nacional não basta ter o poder da caneta, não basta, porque você não vive sozinho, a própria estrutura de, da, nossa, da nossa federação diz que nós temos três poderes e esses três poderes devem interagir de maneira harmônica entre eles, blá blá blá, que é poder legislativo, executivo, judiciário poder executivo Dado aí, presidente da república, governadores, prefeitos e tudo mais, poderes legislativos compostos por Congresso Nacional, Senado, vereadores, câmaras estaduais e assim por diante, e o poder judiciário na figura aí dos tribunais superiores e tudo mais. Então, é, daí você tira que toda a nossa estrutura, ela não sobrevive sozinha. É preciso que, ha que haja contrapesos. E aí que entra o presencialismo de coalizão e, e os defensores do presencialismo de coalizão usam isso como argumento, né? O presencialismo de coalizão ele seria, via de regra, uma espécie de contrapeso para que os poderes da República não fiquem poderosos demais. Nem para que o poder executivo fique poderoso demais, nem para que o poder legislativo fique poderoso demais. Isso não significa, o Panturva, que o presencialismo de coalizão ele possa ser tratado de maneira pejorativa. Isso é um erro muito comum, é um equívoco muito comum um especialmente entre jornalistas, entre comentaristas políticos, que tem uma mania muito feia de colocar o presidencialismo de coalizão no mesmo balaio de corrupção, de tráfico de influência, de, enfim, de práticas não republicanas, digamos assim. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Justamente porque o presidencialismo de coalizão é nada mais é do que uma descrição de como funciona a coisa, mas não significa que a coisa precisa ser feita de maneira não republicana. É perfeitamente possível fazer coalizões, e a gente a gente já falou sobre isso diversas vezes aqui, quando a gente estava falando de lobby e, e até no, no episódio sobre partidos políticos, é, é perfeitamente possível fazer coalizões, formar coalizões de maneira transparente, ética, republicana, moral, etc, põe um nome aí mais bonito que você queira. Perfeitamente possível. Há uma questão de falta de interesse? Talvez, provavelmente, sim. Mas é perfeitamente possível. Então, o presidencialismo de coalizão ele não deve ser tratado de maneira pejorativa, porque senão a gente entra naquele aquele espaço comum de que, tipo assim... Ah, não, o problema do Brasil é o presencialismo de coalizão. Então, vamos acabar com o presidencialismo de coalizão. Vamos acabar com o presidencialismo de coalizão e vamos formar o quê? Vamos formar o parlamentarismo, vamos é, trazer o parlamentarismo para o Brasil isso não significa que os problemas estruturais que nos levaram a chegar até esse momento serão resolvidos. Muito pelo contrário, fique atento, porque isso pode ser aquela coisa, né, que eu já falei aqui várias vezes, de gente querendo te fazer de otário, de gente querendo te vender uma solução muito simples para um problema que é extremamente complexo. E o problema no Brasil não é em si o presidencialismo de coalizão, são as rusgas que existem no sistema como um todo que aí vai, isso aí é um buraco muito mais embaixo, que eu nem vou começar a entrar, porque senão a gente nunca mais vai sair mas enfim, o buraco é muito mais embaixo, então não adianta você querer vender essa, essa, essa solução, e eu sou bastante parlamentarista viu ver. eu gosto muito de parlamentarismo eu acho que funciona legal na maioria dos países em que se propuseram a, a, a esse modelo eu acho que funciona legal, mas é preciso a gente tomar cuidado porque a gente não tem condições políticas e nem sociais que sustentem a gente tomar uma, uma dar, um, dar um cavalinho de pau desse, sabe? Acho que a gente tem que tomar cuidado e ser um pouquinho mais, mais cauteloso. Mas enfim, aí voltando à questão da sustentação do governo, meu caro ponto V, eu queria te dar o exemplo da Dilma, ex-presidente Dilma. A presidente Dilma, ela fez uma coligação, o partido, a Dilma, enfim, é, vamos colocar aqui o PT porque era o partido dela na época, né? Bom, continua sendo, enfim. É, formou coalizão com PMDB, PSD, PP, PR, PR PROS, PDT, PCDB e PRB. A maioria desses partidos aqui é considerados partidos de centro, tá bom? Isso aqui era a base dela, tá? Isso aqui era a ligação, era a coalizão dela. Então, teoricamente, esses partidos aqui, com quem ela formou essa coalizão, eram os partidos que apoiavam a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, lá no Congresso Nacional. No momento da votação do impeachment, no entanto, a Dilma não pôde contar com esses partidos que compõem a sua base de governo, certo? Então ela foi... Ah, ela foi traída? É, pois é, é uma maneira de interpretar também, mas os partidos também se sentiram traídos e aí a gente vai para aquela discussão, o ovo, a galinha, enfim, o fato é que ela não pôde contar com os votos desses partidos no momento do seu impeachment muito pelo contrário, a maioria desses partidos que eu citei aqui votaram a favor do impeachment de Dilma Rousseff. A sustentação do governo ela não passa só por você fazer uma coalizão no momento em que você chega à cadeira de presidente da república, ela passa também por uma manutenção dessa coalizão, para que você consiga ter uma coisa mais ou menos harmônica ou subótimo, ótimo né? O menos pior possível ou o melhor possível. Aí, bom, eu não vou entrar na, na questão do impeachment da Dilma porque eu acho que isso daí é um assunto que é exaustivamente falado por muita gente. Pouco importa o que eu acho, na verdade mas o fato é que a Dilma perdeu o controle do Congresso Nacional e no que ela perdeu o controle, ela perdeu a sua coalizão no que ela perdeu a coalizão, o sistema tratou de expelila. la algo muito semelhante ocorreu né, em 1992, com o ex-presidente Fernando Collor, perdeu também essa coalizão ao longo do tempo e o sistema tratou de expelilo. lo isso é comum, a coisa ela tem que ser azeitada constantemente tem que ser, tem que ser feita uma manutenção constante, senão o sistema vai expelir mesmo, então você na pergunta. Tá, Bia, por que que um presidente da república com 140 lá de pedido de impeachment ainda tá no poder? Porque ele soube fazer essa manutenção das suas coalizões muito embora ele tenha se eleito e dizendo que não o faria. É isso, Ponto ver. Um beijo. Até semana que vem.